0: tenerte aquí en Lazos, por fin se me hizo tenerte.
1: Oye, ya sé, nomás no nos, no nos organizábamos con horarios, pero, pero para mí es un placer, es un orgullo estar aquí, muchísimas gracias por, por la invitación. No, el honor es mío,
0: y es que como estábamos platicando, y ya te había platicado anteriormente, pues estamos en esta serie de revolución femenil, que lo estamos viendo del lado positivo, ¿sabes? De todo este trabajo que nos ha costado a las mujeres y eh, quitarnos esas huellas, salir adelante, este, hacernos camino y muchas veces nos hemos encontrado con eh, complicaciones, por así decirlo, o no hemos encontrado el apoyo con otras mujeres, sino todo lo contrario. Entonces ha sido como un camino difícil, ¿no? porque donde pareciera que nos queremos unir Todas, a veces no todas, estamos en la misma sintonía, no estamos en el mismo canal o en el mismo proceso y nos, nos topamos con, con situaciones complicadas. Y cuando yo pensaba en ti para invitarte es por muchas razones. La gente que no te conoce ahorita va a tener la oportunidad de conocerte. Pero... O sea, número uno, te conozco desde hace muchísimo, íbamos en la prepa juntas, ¿no? <risa> Dos, o sea, eso quiere decir que vi como toda tu evolución, todo tu, tu proceso. Tres, os sea, has llegado súper lejos. Me consta que por ti, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu perseverancia, por tu constancia, por tu dedicación, tu disciplina, y no, me imagino que no ha sido nada fácil, entonces, a mí me gustaría, primero que nada, que nos compartieras si tú pensabas, si tú te veías hace, no sé, 10 años o 5 años en lo que hoy eres. ¿Alguna vez te imaginaste todo lo que ibas a lograr?
1: Híjole, incluso si hace un año me hubieran dicho que hoy iban a estar en donde estoy, la verdad es que... No lo hubiera creído, no. O sea, a lo mejor ya hace un año sí, pero hace 10 años, pero jamás. O sea, nunca me hubiera pasado por la cabeza. O si me lo hubieran dicho de, Ana, tú en 10 años vas a estar así, así y asado. No, definitivamente no me lo hubiera creído y nunca yo me visualicé en 10 años estar en donde estoy.
0: wow ¿y por qué no te lo O sea, ¿por qué no te visualizabas? ¿Por qué no te imaginabas?
1: Fíjate que siempre fui muy dudosa de mí, siempre como que, de, no sé si desconfiaba o, o me juzgaba mucho o era, era como muy, no sé cuál es la palabra, pero no confiaba en mí. Eh, entonces, siempre durante toda esta parte de la prepa, ya casi a finales de prepa, me empecé como a frustrar mucho porque la verdad era una mujer que... Que no, o sea a mí me decían es que tienes que ser soñadora y tienes que tener metas y tienes que tener todo esto ya sabes de, de crecer y visualízate y todo esto y yo por más que lo intentaba de no tenía algo que me motivara, no tenía algo que me, o sea como que soñara no era como esta mujer soñadora ni nada entonces pues no nunca fue como que tratara de materializar algo porque no tenía un sueño como tal entonces, por eso te digo que si hoy en día me hubieran dicho, digo, si hace 10 años me hubieran dicho lo que iba a hacer hoy en día, no. O sea, no me hubiera pasado, pero o sea, no. Definitivamente.
0: Wow. Y creo que eso es algo que nos pasa muy comúnmente a las mujeres, ¿no? Eh, Híjole, tal vez ahorita ya estamos evolucionando, estamos teniendo, no sé si sea la edad amiga o yo no sé qué es, pero <risa> ya eh, podemos ver y, y un poquito más, podemos animarnos, creo que es parte también de que maduras y te das cuenta que sí es posible, que si sí eres capaz, empiezas a agarrar experiencia y el amor propio y todo esto, ¿no? Que obviamente, sin duda, lo agarras también a través de la experiencia y la experiencia son años. O sea, punto. Tampoco estamos enormes, pero ya tenemos un camino recorrido. Y, uh -huh. y creo que eso pasa. O sea, que, que muchas... No quiero eh, generalizar, pero yo me identifico contigo y me imagino que las que nos están escuchando, alguna también se debe identificar con nosotras. Pues nos cuesta mucho trabajo como creer en que nosotras, como mujeres, podemos llegar y crear nuestras metas, nuestros sueños, ¿no? Llegar a un lugar de éxito y decir, wow sí pude! Sí tenía las habilidades, sí tenía las capacidades, este, no sé, siento que nos, las creencias nos limitaron mucho y tal vez eso lo venimos arrastrando, ¿no? Como, bueno, ok, voy a ser a mi casa, voy a ser mamá, eso, y está bien, pero muchas anhelan ser um, algo más Ajá. y les da miedo tal vez ese paso porque va a ser difícil, vas a tropezar. Entonces, platícanos un poquito cómo fue para ti llegar a
1: donde estás hoy. Ha sido todo, sí, sí, ha sido todo un proceso de aprendizaje eh, y desarrollo todos los días, de, de estar en una zona incómoda la mayor parte del tiempo. Eh, es como, no sé, así retomando un poquito lo, lo que decíamos, o sea, esto de, de no ser, sí vivía frustrada, sí, la verdad, no, no sabía el típico que te preguntan, oye, ¿cuáles son tus cualidades? Ya sabes, como cuando estás cuando cuando haces tu examen para no me ni cómo se llama cuando vas a estudiar una carrera y te dicen esto es un sí. pude y mm -hmm. se me olvidó la palabra de, de ese, como de esa prueba entonces ¿de y para qué eres bueno y cuáles son tus cualidades y, y todo esto yo decía en la torre o sea para qué soy buena en, 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 o sea hasta el extremo yo era y creo que muchas se pueden identificar con esta parte que no sabes ni no te conoces mm -hmm. no sabes ni para qué eres buena eh, y como que todo esto también que la sociedad te va dictando, que eres así, que eres asado, y tú eres una mujer así, eh, lo que tu familia te va dictando, pues claro que te, te confunde aún más. A mí, ah. por ejemplo, mi mamá me decía mucho, tú eres una mujer muy noble, pero lo veía como noble en el aspecto de que te van a hacer mensa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a mí eso, yo con el, con el tiempo, lo, mucho tiempo después, lo... lo como dices, la madurez te va, te va haciendo como tomar ciertos caminos. Y después entendí que yo me creía esa parte, o sea, yo me creía la parte de la noble, o sea, que me mamá todos los días me decís, es que tú eres muy noble y te van a hacer mensa, tú eres muy noble y te van a... Y pues yo me hacía mensa, yo me sentía mensa. O sea, uh -huh. sí hay muchas cosas que te van diciendo los padres que te la crees. Y, y es un impacto súper fuerte en, en, en ti. Y, y pues conforme la marcha, o sea, estudié una carrera, me gradué como arquitecto, y terminé esa carrera porque fue ya algo que, que pues era por darle un gusto a mis papás también, de que mi mamá no, no, no terminó su carrera y ella, tenía, ella veía en mí como es que mi hija sí es claro. chino y, y, y yo decía, ya, ya, o sea no sé qué, me cambié tres veces carrera porque no sabía, o sea, a ese grado wow. y ya la arquitectura y decir ching, pues es que si me cambio una cuarta vez, ahí sí mis papás me van, <risa> me van a correr de la casa entonces, terminé ya con la carrera de arquitectura, pero yo aún estando en la carrera, era de qué voy a hacer con mi vida. No, no se me antoja, no me veo aquí, no me veo ejerciendo la carrera, pero qué voy a hacer con mi vida. Entonces, eh, lo que siempre tuve bien claro, o sea, te digo, nunca fui soñadora en el que quiero esto y quiero el otro y quiero aquello, pero siempre tenía algo bien en claro, que yo no quería trabajar para nadie. Eso era no. algo o sea, eso siempre me acuerdo, lo he tenido súper claro, yo no quería trabajar para nadie, me hacía mensa cuando mi mamá me decía, busca trabajo, sí, o sea, nunca, todo se me fue arrastrando muy muy chistoso porque llegó un punto en el que mi mamá sí me decía, busca trabajo, y, y pues como al final mi mamá sí me daba dinero, ella era como, sí fui niña mimada, entonces yo decía, ¿para qué voy a buscar trabajo? Y voy a estar obedeciendo a alguien si mi mamá me está dando dinero, o sea, yo <risa>
0: Exactamente. Claro.
1: Um, entonces, pues mucho tiempo mi semenza, cuando terminé la carrera, solo trabajé el último sem, el, el penúltimo semestre de mi carrera, que fue como que ya la presión de, ok, estás a punto de graduarte, pero no tienes experiencia en nada. Entonces necesitas, mija, empiezas a trabajar porque necesitas hacer tu currículum. Entonces me entró esa presión y empecé a trabajar en un despacho de arquitectura el cual pues no me gustaba. Yo decía, no, o sea, yo quiero mis viajes porque me encanta viajar, yo decía, quiero algo, quiero un negocio que me permita viajar, esas eran las únicas dos cosas que yo sí tenía claro, que no quería trabajar para nadie y que quería tener el tiempo para poder viajar, eso no. fue, es como que lo que más me movía, entonces estuve en, en, en este despacho de arquitectura pues ganaba como una estudiante todavía, la, no ganaba eh, mucho y pues no me alcanzaba para mucho, entonces yo tampoco aquí le estoy quedando y no, no siento que tengo un crecimiento. Después mi mamá me dijo que me salía de, de trabajar porque tenía que hacer mi tesis. Entonces ahí otra vez empecé a la zona de confort y me dijo, uh -huh. mi mamá, pues tienes tu tesis, yo te apoyo económicamente. Ah, Pues otra vez yo bien contenta el último semestre con mi mamá pagándome, ¿no? Y ya cuando pues, salgo de la carrera sí fue como un, un choque muy fuerte porque fue de pues ya mi reina, ya cumplimos con nuestro deber, ya te pagamos tu carrera, ya te ta, ta 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 ta, ahora sí, tú ya tienes las herramientas para que hagas lo que sea de tu vida. Entonces, imagínate el, el, el pues ahora sí, pues tal, al ruedo, no sé cómo, no sé cómo lo vas a hacer y todo se me fue acomodando de una forma como muy orgánica, lo podría decir así, porque en ese mismo momento yo conozco a, a, a mi prometido y él, él para mí yo, sí, él para mí ha sido una puerta muy, o sea, Dios me lo puso. Yo creo que tanto, tanto pedía esto como, ay, qué, ayúdame, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde le tiro? Ah, otra cosa que siempre tenía muy en claro, que era como que siempre salen las cosas. Ok, voy a dejar que fluya, siempre salen. Para hacer mi tesis, fue lo peor que me pudo haber pasado en el mundo. Es algo que yo me, me puse trabas muchas, pero decía, ok, no pasa nada, me está un trabajo, pero va a salir. Siempre, siempre esa era, esa era mi frase. Entonces, sí. a un punto de toda mi carrera decía, ok, algo voy a encontrar y sé que algo va a llegar a mí en algún momento. Entonces llega el gordo a mi vida. Él es Marco Villas. Le digo gordo. <risa> <por si risa> prometido. Se me hace bien fácil decir siempre el gordo.
0: El gordo.
1: No, el gordo llega a mi vida y él es esta persona emprendedora desde chiquita, súper trabajador, eh, visionario o sea, con, con un montón de cualidades que yo no tenía o que no había descubierto en mí y pues para mí él fue esta, esta como puerta a ok, mi niña, abre los ojos eres grande, eres creadora, eres fregona súper capaz y me lo yo no, siempre le digo que incluso cuando yo también no creía en mí él creyó, o sea, él fue el que creyó en mí por primera vez y, y me ha ido enseñando paso a paso, pero llegó un punto en el que nos complementamos los dos. O sea, yo desarrollé mi potencial, desarrollé esta... Encontré que soy una, una mujer, una gran líder, que me gusta ayudar a las personas, que me gusta empoderar, que él, yo misma me empoderé me gusta contagiar esta energía. Eh, yo, yo no era buena, no era energía, no era una persona así como muy efusiva, no, no, no me gustaba ni hablar con la gente, o sea me iba a cortar el cabello y no me gustaba que me sacaran plática, era uh -huh. como no sé no sé cómo qué, qué palabra me describirá mejor, pero apática lo dejamos ahí entonces pues el, el, el darme cuenta que soy una mujer súper energética súper alegre que, que me gustan los retos que cuando cumplo un reto es decir, ok entendí que hay que estar incómodo para crecer porque estás muy cómodo, estás bien a gusto. Yo estaba bien a gusto porque mi mamá me pagaba todo, me pagaba mis viajes, me pagaba absolutamente todo. Y, y también en algún punto cuando conocí al Gordo, pues él también, él, 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 él fue de que pues la cita, ya sabes, la cena maravillosa y que ya empezaba el viajecito. Y empecé también a conocer este mundo pues ya con, con una pareja y, y pues también empezaba a entrar como a este, a este rol de la comodidad. Pero llegó un punto en donde este yo creo que hoy en día es como mi mayor, mi mayor foco, mi mayor, como eso que, que mi mayor guía, es que quiero, por ejemplo, con mi pareja, quiero que estemos por amor, no, porque, no por depender de él, o no porque él es el que me soluciona y me da la vida bonita sino que yo estoy con él porque es algo que he visto. Ahorita, pues también ya hablando de la edad, ya tenemos ciertos años recorridos y tengo muchos conocidos o varias amigas que, que no están cómodas, no están están cómodas porque tienen todo, pero no tienen la parte bonita del amor, o sea, no, y, y se quejan todo el día, pero es de que, híjole, es que ¿cómo lo dejo? Si lo dejo ya no voy a tener dinero. Y ay, esa parte me, 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 me estresa muchísimo y decir, wow, yo quiero, o sea, yo quiero ser libre por mí misma y estar con mi pareja y complementarnos al, al 100%, pero que estemos los dos por amor y no por un beneficio. Mm -hmm. Eso es algo que a mí me ha movido bastante y es en donde he encontrado esta parte de poder también empoderar a muchas mujeres que, que somos capaces de... De, de infinidad de cosas, de, o sea, salimos al ruedo y estamos en esa zona incómoda, y en esa zona incómoda se escucha bien cliché y todo el mundo te lo dice: sal de tu zona de confort. Es súper real. Yo al principio escuchaba esto y escuchaba a alguien el día de o sea, por ejemplo, tú ahorita que estás en la bocina escuchándonos, eh, yo escuchaba también de repente estos podcasts y alguien decía: ay, sí, pues ella bien fácil ella está hablando y es su experta hablando y, y su dicción es perfecta y, y de dónde saca tanto, o sea, pues ya, ella es así. Entonces yo, yo veía hacia la gente, por más que escuchara una palabra de motivación, lo decía, pues sí, pues es que ella sí es, ella sí nació, nació con esas cualidades, sí, nació yeah. por, Y hoy en día entiendo que, no o sea, wow, es la historia del, del, del iceberg, ¿no? Que ves la puntita nada sí. más del hielo, pero no ves todo el desarrollo toda la zona que tuvo que pasar toda esa zona terrosa zona con púas zona con todo y y hoy en día digo wow todas estas personas que escuché pues creo que tengo todavía un mayor aprendizaje porque sé y ya tuve ese camino de estar en esa zona incómoda para poder estar el día de hoy en donde en donde estoy híjole me alargué un montón en no el... hombre estoy impactada
0: todo lo que has dicho es hermoso <risa> y algo que, que justo sé que lo iba a tocar contigo, estaba segura, y ya lo dijiste, es la zona de confort. Porque sin duda alguna, tú te has tenido que salir de tu zona de confort 100%. O sea, más allá de que tus papás en un momento dijeron, bueno, ya cumplimos como padres, ahora sí, hija empieza a vivir y a crearte tu propio camino, creo que fue muy sabio de parte de tus papás, ahí yo también comparto esa filosofía, eh, porque pues de alguna manera te están ya obligando ¿no? a empezar algo y no solamente a volverte independiente, sino que a realmente conocerte y darte cuenta de lo que eres capaz de hacer, creo yo, en mi punto de vista. Pero cuando hablas de, de esta zona de confort, yo lo, lo platicaba hace rato con mi esposo y le decía, es que no manches, o sea, neta, esta sí se fue de que va en mi zona de confort al 100%, porque decidiste eh, trabajar en uno de los trabajos que yo como persona considero de los más complicados, tal vez porque nunca he trabajado en uno de ellos, pero un día trabajé en seguros y dije, no, ves, esto es pesadísimo. O sea, yo lloraba y yo decía... No nací para vender, o sea, hay Hola. gente que tiene el don para vender, yo no, pero tú decidiste trabajar en un multinivel y has llegado muy lejos. Hace poquito te ganaste una camioneta, y voy a decir cuál, así, <risa> te ganaste una Audi, y yo dije, guau, wow, qué fregón. O sea, fue por tu esfuerzo y ha sido de verdad porque te has metido. Y, y te has puesto un objetivo y no lo sueltas. O sea, esa disciplina y esa constancia que tienes no, no, no es fácil de mantener. Y obviamente, como tú dices, ni siquiera a lo mejor la conocías. Fue algo que fuiste construyendo, aprendiendo y se te volvió un hábito. Pero uh -huh. ¿cómo ha sido para ti el enfrentarte a un mundo como en una empresa multinivel donde tienes que pues, híjole, ponerte las super pilas, ¿no? Para lograr lo que quieres. Porque no es como que me contrataron en una empresa, tengo un puesto y sí tengo que entregar objetivos, pero sí o sí, lo que pase, mi sueldo ahí está. ¿Es, ¿Es correcto? Errado. O sea, creo que aquí tú pones la meta de lo que tú quieres ganar y trabajas para ello y, y no nada más eres tú, sino que abajo de ti hay gente que tú estás coachando, que estás, este también aventando como al ruedo, los estás empoderando para que ellos puedan crecer. Entonces platícame cómo ha sido este proceso para ti, cómo fue entrar a un multinivel y trabajar con los famosos no, yo
1: no, muchas gracias. Wow. híjole, ha sido ha sido todo, sí, es un viaje sote el que he tenido, tengo cuatro años dedicándome a esto. Hace cuatro años me gradué de, de arquitectura y son justo cuatro años que tengo dedicándome a, al multinivel. Ha sido, sí, son muchísimos retos. Hace rato te, tenía una, tuve una plática en una presentación de, de negocio por Zoom y me decía una amiga, eh, una, una persona que está interesada y me dice, Ana, es que yo te veo a ti. Y lo Male, a otra amiga que, que trabajamos muy a la par. Y me dice, es que yo ya las veo y, y son súper disciplinadas y, y todo el día están enfocadas en, en, en su negocio. Y, y wow qué padre, pues ustedes ya son bien fregonas. Pero yo no sé nada. Y, y me hizo tanto como, el, el, vuelvo a esta zona del iceberg, que, mi reina, yo no sabía absolutamente nada, nada. Era que yo estaba en el punto, que a lo mejor ahorita tú te puedes identificar, que, que nos estás escuchando que me preguntaban, ¿es, ¿es multinivel tu negocio? Y yo me ponía nerviosa, yo decía, ¿qué es esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estás diciendo eso? O sea, yo no sabía ni qué contestar en, 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 cuando empecé, que a ese grado no sabía que era un multinivel. Hoy en día, para mí el multinivel es, es eso que te da, ese puente que te lleva a cumplir tus sueños, independientemente de lo que sea. Pero si es un, negocio es un negocio sencillo, pero no quiere decir, o sea, es, es, no necesitas saber como física cuántica o haber estudiado siete años, de, seis años de medicina más tu especialidad para poder, poder hacer. Es un negocio que vas aprendiendo y vas desarrollando sobre la marcha. Por eso no es, es un negocio sencillo, ¿sí? Pero no significa que sea un negocio fácil, ¿Por qué? Porque aquí muchos, y aquí es donde entra este, este, este como, es que es pirámide y es que, o sea, empieza a haber un montón de información a la falta de, o sea, a como esta falta de, de información, ¿sí? Entonces, hay un montón de, de como vertientes, pero el multinivel es eso, es lo más justo que puedes encontrar, ¿por qué? Porque tú tienes un intercambio de producto a la hora que tú haces una inversión. Y esa inversión se te respalda con ese producto y tú decides qué haces con ella. Pero te quedas con una plataforma de negocio, en donde si le dedicas una hora, vas a ganar lo de una hora. Pero aquí es donde entra esa palabra trillada de que es que te vas a hacer millonario en el multinivel. Pero no te dicen cómo. Entonces, uno entra creyendo que se va a hacer millonario, pero así, nomás como por arte de magia. Y, pues, eso es completamente el mito y el error más grande que hay del multinivel. Y, y pues, cuando uno entra con esta, esta idea y dice, pues, es que sí, estuve en el multinivel, X empresa. Y, pues, no, me fue súper mal, me hacían gastar de más y no sé qué. Pues, sí, pero ¿cuánto tiempo le dedicaste? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿qué estuviste dispuesto a sacrificar? Y aquí es donde mencionas la parte de los no. Creo que por naturaleza, al ser humano, el que te digan que no y el rechazo es, es, algo, es algo fuerte a nivel eh, mental, o sea, a nivel sí, cerebral, es un impacto sí, muy fuerte. Sí. Que te digan que no, el rechazo y todo esto. Y pues vas aprendiendo sobre esto. Entonces llegas con alguien bien emocionado, yo tengo un proyecto que te quiero platicar. La verdad, pues estoy muy emocionada, voy empezando, me siento muy bien, empecé a ganar mi dinerito y te lo quiero platicar. No, gracias, es fraude. <ríe> Y es como, es probabilidad, son probabilidades como cualquier otro negocio, yo creo que los millonarios y la gente exitosa está en ese lugar porque ha seguido, es una persona que nunca se rindió. Y, y vuelvo al mismo ejemplo que yo creo que va a ser el tema principal de esto, el, el que uno nunca ve lo que vivió, uno nunca ve el resultado, nunca ve los, el desarrollo, sino solamente vemos el resultado. Y una persona exitosa es esa persona que persiste, que está, que está incómodo, que sigue insistiendo, que y, y hay muchos ejemplos hoy en día. Ahorita el que se me viene más a la mente es el de Kentucky Fried Chicken, que, que es un señor, el no sé qué es Sanders o Samuels o no me acuerdo cómo se llama, sí. a sus sesenta y pico años, por fin le pegó el negocio. Cuando fue a ochenta mil lugares, ochenta mil empresas, platicándoles de su y receta maravillosa y nunca nadie lo escuchó. Pero él siguió y siguió y siguió y, y pues hoy en día es una de las cadenas mundiales más fuertes de comida rápida que hay. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el multinivel. Insistir, persistir. Si me dijeron que no, pues no me importa, no pasa nada. La oportunidad al final del día, yo se la puse a esa persona. Esa persona, pues a mí no... Pensando en algún punto a lo mejor frío, es como pues a mí no me hace pues ni más rica ni más pobre si esa persona me dice que no. Si me dice que sí, está fregoncísimo porque yo siempre les digo a, a las personas que, que deciden unirse a, a la familia conmigo, porque yo lo veo como una familia, son mi familia, son las personas con las que pase mi cumpleaños. Así, uh -huh. así de fácil se convierte en mi familia. Entonces, siempre les digo, es el inicio está súper bonita. No hablo de un negocio, no hablo, o sea, es el inicio de, de verdad de algo que te conecta con esa persona porque todo el día hablamos, todo el día trabajamos sobre los sueños de esa persona, desarrollamos y aquí es esta parte en donde yo entro que me di cuenta y desarrollé este potencial de ser líder porque no, no es un negocio como tú decías en donde te digan, oye, tienes que hacer esto, vas a ganar esto y tienes que cumplir con ciertas responsabilidades. Yo cuando entré a este negocio dije, wow, soy mi propia jefa. Bien, súper fregón. Me voy al gimnasio a la una de la tarde y... Puedo viajar. O viajar y llego a hacer la comida y ya se me fue todo el día y no hice absolutamente nada de mi negocio. ¿Cuánto gané hoy? Cero pesos. Entonces vas entendiendo o sea, yo hoy en día me levanto a las 6 de la mañana hago todas mis actividades que tengo que hacer meditación, ejercicio eh, mis desayunos, etc y a las 10 de la mañana 9 y media 10 de la mañana yo ya tengo que estar libre para enfocarme en mi negocio y es algo que no te enseñan cuando tú, o sea, uno dice es que quiero emprender sí, mi reina o mi rey emprender es muchísimo más difícil porque es tu bebé es tu negocio. Y si tú no estás, nadie lo va a chequear Nadie lo va a alimentar. Entonces, cuando eso fue uno de los más, gran, más grandes saltos que yo tuve que, que entender, que no era mi propia jefa y me tenía que poner mis propios horarios. Y nadie me iba a decir qué era lo que tenía que hacer. Y si le dedicaba una hora, pues esa hora iba a ganar. Y, y me tardé dos años en entender eso. O sea, yo tengo que años ya en, en este negocio y me tardé dos años en entender esa parte, yo dos años me iba a, al gimnasio a la una de la tarde, o sea me despertaba porque soy, soy viendo dormilona a mí es algo que me cuesta mucho trabajo despertarme temprano, entonces para mí digo, hoy en día es un reto padrísimo que cumplo todos los días levantarme temprano, pero me levantaba a lo mejor a las nueve y media, diez de la mañana y veces hasta las once de la mañana desayunaba, me iba al gimnasio Regresaba a hacer la comida y, y ya, se me iba todo el día. Entonces, me tardó dos años entender que yo le tenía que dedicar el tiempo suficiente porque ya había gente en el equipo que dependía de mí y que había confiado en mí. Entonces, no podía quemar ese cartucho y quemar esta empresa y quemar esta, esta industria que pues, es una industria maravillosa. Y no podía quemarlo no podía permitirme el, el, el no guiar a esa persona. Yo tenía que enseñarle, tenía que guiarla, tenía que, pues también para que ganara dinero y también para que desarrollara su potencial. Y, y hice ese cambio y me convertí en profesional. Me convertí en profesional en lo que hago, en donde si alguien a las 12 de la noche me llega a escribir del equipo, estoy a su disposición. O sea, yo sí... ¿Cómo sueño, duermo, desayuno, me baño pensando en Vibri? Todo, 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 todo el día es, es mi negocio. ¿Por qué? Porque es un equipo, o sea, son personas. Nosotros nos dedicamos a hacer a gente, a hacer equipo. Eso es lo único que, que hacemos, hacer un equipo, crear una, un equipo de estructura de personas en donde todas nos echamos para adelante. Hay una energía muy fregona en donde todos es conectar con conecta, o sea, sonríe, sonríe, da lo mejor de ti, empodérate, ve por tus sueños, y sí, se está como, o sea, está, está chistoso, como el, vamos, tú puedes, y neta, te lo juro que lo puedes, y, 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 pues, y ese brinco, y fue cuando empezó a suceder la magia, pero cuando empecé a ver que, que dije, ay, güey, esto no está tan cómodo, <risa> tengo que despertar más temprano y a lo mejor hoy día me dormí más tarde y, ¡híjoles! por ejemplo, ahorita que estamos en, en cuarentena, bueno, ya cinco meses llevamos aquí, sí. tengo no salgo de casa, todo lo trabajo por, por, por medio de Zoom con, con todo mi equipo, tengo equipo en Estados Unidos, en México, en Colombia, o sea, tengo equipo ya en, en varias partes de, de, de lo que es todo y, el mundo, uh -huh. y, y todo, pues, es por medio de esta plataforma de Zoom. Entonces, hay días en donde es zoom, tras zoom, tras zoom, o sea, son seguiditos. Y todo le hablas y se te seca la garganta y, y luego ya te hablo, porque aquí también la haces de psicólogo, la haces de, de ya sabes, de todo esto, de que hoy, en, hoy te hablo una líder y, y te dices que Ana, no, este negocio no es para mí y me dijeron que no. Entonces ahí vas a hacerla de motivadora. Y es que fíjate que, que estoy teniendo problemas con mi esposo y pues se ve afectado siempre. Cuando hay una, una mala relación o un, una bronca con la familia, siempre se ve afectado en el negocio. Entonces ahí estás también, amiga, no sé qué, tú puedes, o sea, ¿sabes? O sea, siempre wow. vas a hacer no. O yo te sugiero que hagas esto. Entonces vas aprendiendo a, a usar las palabras correctas mm -hmm. con la gente. Correcto. Y, y algo que yo he entendido que es lo más importante para mí es escuchar. Yo me preocupo realmente por mi gente. El interés es por mi gente y en automático se me regresa a mí. Siempre. O sea, yo siempre primero tiene que llegar mi equipo al que, y, y ya después llego yo. Siempre. O sea, es alguna persona que esté interesada en tomar Vibri, en, en usar Vintari, cualquiera de los aceitizos esenciales, lo que sea, es ¿qué es lo que quieres? O sea, platícame. Yo no te voy a preguntar nada, yo no te voy a o sea, ¿qué, qué realmente quieres para poder, pues lo que más se adapta a ti, lo que más tú quieras, eso va a pasar, o sea, aquí no, no es como ni meter ninguna presión ni, ni nada, es neta te preocupas por tu equipo. Hoy en día sí. tengo, tengo un equipo de, de más de 600 personas, y, y pues uno busca como el, el seguir creciendo, pero pues mientras crece el equipo, pues más responsabilidades son, te tienes que sí. dividir en 80 mil personas, hay veces que no te el tiempo y te atarantas, y tengo grupos en WhatsApp a lo menso de que hay veces que no me doy cuenta de los meses, o sea, sí se vuelve muchísima muchísima chambas mucha responsabilidad, pero al final del día las experiencias que te va dando el, el aprendizaje que vas teniendo es es maravilloso. El, el, por esto digo el, el que a mí me dijeran que hoy en día iba a estar en donde estoy, que acabo, yo comprarme mi propio coche, yo no me veía ni ganando 20 mil pesos, la verdad. Uh -huh. A mí 20 mil pesos se me hacía algo inalcanzable. Uh -huh. Entonces, el, el, yo decir wow, estoy, acabo de sacar mi camioneta del año, la que yo quería... Sí está padre esa experiencia, pero es más el saber todo lo que hay detrás de eso. Exacto. Todo lo que costó, lo que implicó. Con la que he podido conectar. Mm -hmm. Que yo tomé esta decisión de estar aquí. Hoy hay alguien que hace rato me dice una amiga, me gané un viaje con Vibri y me voy a ir a Los Cabos y, y ahorita estoy como la encrucijada de que si voy o no voy. Y digo, obviamente por obvias razones, ahorita en pandemia o el que te diga tu gente este tipo de cosas te llena el alma de una forma impresionante. El que te diga hay una, hay una persona en específico, Alfonso se llama, él, él dice, es que de verdad, si no hubiera estado esta plataforma... O sea, a mí llegó a Vibri y me hizo así de la, del acantilado. Él estaba en una obesidad muy fuerte, tenía triglicéridos, colesterol, o sea, tiene escasos 30 años. Y, y el doctor le decía, mijo, o sea, si tú ahorita te da un paro, un infarto, no la cuentas. No. Entonces que te lleguen y te digan ese tipo de cosas de, wow, gracias a esta decisión que tú tomaste, yo el día de hoy estoy aquí y me ayudó. Sí. Y ahorita lo ves ganando dinero y lo ves viajando. Nos fuimos un curso por Europa en el Mediterráneo en donde no, ni ellos ni yo conocíamos Europa. Y decir, wow, todo eso es por este, por este equipo. pues, sí. imagínate. O sea, te wow, a
0: mí se me hace increíble Alfonso, El, felicidades si nos estás escuchando
1: <risa> que dices, okay, no me importa que me digan que no Exacto. Vale la pena la persona que me diga que sí vale completamente la pena por ese crecimiento que va a tener esa persona sí.
0: y algo que, que lo que platicabas es que me llama mucho la atención honestamente eh, las personas me, me corriges si me equivoco, ok? Bien. Las personas que trabajan en un nivel tienen una mentalidad positiva muy cañona y está como dentro de su lema o dentro de su reglamento, ya sabes, el apoyarse uno al otro y el estarse animando, y es algo que tú ahorita estabas comentando. Pero. Vamos al lado de las mujeres, ¿ok? Eso es en, en, un, en una cadena, en un nivel, en su equipo, ¿no? Entonces, ahora sí que si a todos les va bien, pues todos ganan y todos echan ánimo y es la familia, como tú dices, ¿no? O sea, es una familia y, bueno, está increíble. Pero vamos a la realidad un poquito, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado... En, con la familia no laboral, uh -huh. sino en tu día a día, con personas igual que conoces, que acabas de conocer, o sea, con, con esta imagen que tú has creado de ti, porque déjame decirte que lo que tú has creado tiene huella, tiene impacto, tiene fuerza y tiene trascendencia, ¿ok? Entonces, Obviamente yo te digo, wow, no manches, mañana me voy a, a mega aplicar y voy a hacer esto, esto, ¿sabes? O sea, inspiras realmente. Y no solamente eso, sino que también te volviste súper fit y tienes un cuerpazo, la verdad. Siempre yo te doy que aplausos. ¿Y cómo ha sido para ti como mujer el lograr todo esto y enfrentarte a como esa no tan buena vibra de, de, de las mujeres o ese como, ¿sabes? Eso que sentimos que dices, ay, o sea, no le estoy haciendo nada, eh, pero de repente como que no se pueden alegrar o no pueden
1: reconocerlo igual. ¿Cómo ha sido para ti esa parte? Yo estoy como un poco impactada en, en ese sentido porque, gracias a Dios, yo no sé si es... Bueno, no, sí sé. La verdad, la misma energía siento que te atrae y te repele. Yo trato mucho y soy súper cuidadosa con todo el contenido que yo genero, con todo lo que yo reflejo. Nunca voy a, o sea, nunca promuevo criticar a nadie, nunca promuevo eh, generar, o sea, algo de polémica, algo que sé que, que no le aporta buena energía al mundo o al comentario. Siempre trato de llevar ese ritmo. Entonces, la respuesta que yo tengo con las mujeres que me siguen es de lo que me acabas de decir, de wow, Ana, gracias, me inspiras en esto, hoy por ti eh, hice una abdominal más, hoy mira, o sea, me preparé mi huevito sin grasa, o no sé, cosas sí, sí. así, básicas, que dices, qué fregón, el, el, o hay veces que, que yo subí alguna historia, yo hablo de, de me, me manejo mucho en, en redes sociales, en Instagram, sí. Entonces, el que yo de repente comparto algo de mi día, soy muy neutra y muy natural, si de repente estoy despeinada lo subo, o sea, no trato de, de como, como maquillar algo de eso, y, y hay veces que ni siquiera me doy cuenta que subo algo, X, y de repente una persona me escribe, me escribe, de muchísimas gracias Ana por el que subiste hoy, te agradezco porque estaba pensando en, no sé, X o Y cosa, y hoy tu comentario este me ayudó muchísimo a tener paz en este sentido. Uh -huh. Entonces, como que esta misma energía que yo trato de buscar, la, la, la voy conectando. Yeah. Y a lo a alguien puede que no le parezca, a lo mejor a alguien puede que desde un principio no le parece que sea multinivel, lo que reflejo yo, o que sea algo, y en automático la gente, esa persona se va. O sea, como que no se presta ni para que llegue a hacerme algún comentario o algún, digo, yo sé que, claro que las ha de haber. Por ahí existe y, y la verdad es que es muy cruel el mundo en algún... <ríe> Pero he entendido que a pesar de que alguien, a lo mejor podría llegarme a pasar más cuando le, le quiero platicar a alguien del negocio o del producto. Uh -huh. Y a lo mejor sí, la gente es grosera con sus respuestas. Y el día de hoy, o sea, ya el día de hoy entiendo que a lo mejor está pasando un mal rato o que a lo mejor esa persona está, en, está ahorita en una situación o en algún ambiente de energías pues no, no tan bonitas, que no la están llenando, que ella, esa no es la esencia de la persona, pero trae un ambiente a lo mejor tóxico alrededor de esa persona así es Bien, ahí es cuando yo creo que ya tengo ese blindaje por así decirlo, sí, al rechazo sí. porque no es un rechazo como tal, es sí, claro. algo, es la situación que está pasando esa persona entonces vives bien tranquilo porque no juzgas uh -huh. y hoy en día o sea la palabra juzgar no existe en mi mente, no existe en mi vocabulario porque el juzgar viene desde eso de ay va es. a estar amargada o no sé, dices cosas como que sin sentido a veces uh -huh. pero ya cuando la haces consciente dices ay güey, pues a lo mejor su vida en este momento pues no es, no es, no es como esa persona quiere y está sí. en un mal momento, y por eso está reaccionando es, somos seres reactivos, la mente así. se acostumbra a tener esta, a trabajar en el inconsciente todo el tiempo que por eso nos hace un ser reactivo entonces cuando está sabes que es una reacción simplemente y, y aprendes a trabajar esa parte y solita lo vas, o sea, si le ves a lo mejor algún canal en donde tú puedas ayudar, claro que lo voy a hacer pero si de plano ves que no es el momento de esa persona pues esa misma persona solita se aleja, así es o sea, sí, 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 soy muchísimo creo que de este tema de energías y, y que lo que le pides a, a Dios y al universo se te, te repele o se te, se te une. Entonces vas conectando. Yo la verdad ahorita siento mi energía sí está, vibro muy alto y busco uh -huh. la gente, o sea, como que esta misma energía va conectando con esta gente que va vibrando alto. Y, y a lo mejor hay alguien que trae su vibra bajita, pero está aspirando. O sea, ya, ya cambió ese chip y dice, ok, ya entendí, ya hice consciente que no estoy en, una, en un ambiente óptimo. Yo quiero eso. Y es cuando ya empieza a que tú puedes hacer la transición y ayudarle a esa persona a que eleve su, su energía. Claro,
0: Entonces, y de eso se trata. O sea, creo que las series, sobre esta serie sobre todo de las mujeres, mucho es como que... Cada invitada que invito le pregunto esto porque es un mundo real, es una de las preguntas este, que más me dicen, ay, ah, anímate a hacer porque sí pasa. Y les digo, es que sí pasa, pero cuando logras, eh, no sé cómo se, pues quitarte la venda, ver con claridad que no es contra ti lo que tú acabas de decir, ¿sabes? O sea, no tomarte lo personal de que esta persona eh, no me rechazó, ¿sabes? O sea, Está viviendo algo, está pasando algo y no me lo voy a tomar personal. Justo las palabras que tú acabas de decir, creo que eso es clave porque creo que hemos visto a través de hoy aquí en, en entrevista en lazos que las mujeres claro que se pueden unir, claro que se pueden apoyar, claro que se pueden sacar para adelante, ¿sabes? Nada más es una cosa de estar, como tú dices, en la misma sintonía, en el mismo nivel y de verdad el quererlo hacer. Sí. Y ya como para concluir un, un poquito, es que yo quisiera que durara dos horas. <risa> Tienen muchas cosas que compartirnos. Pero vamos concluyendo un poquito. He disfrutado muchísimo esta plática, he aprendido muchísimo. Pero, Exacto. Exacto. ¿qué te gustaría decirles a aquellas mujeres que nos están escuchando ahorita y que están diciendo... Wow, qué increíble que llego ahí, pero sigo dudando en mí. No sé si, si sea lo mío. No sé si yo algún día voy a poder lograr algo. ¿Qué le dirías a esa mujer que te está escuchando ahorita y que está dudando aún de ella?
1: Ay, yo te diría que eres una mujer preciosa, que, que tienes muchos dones, tienes un, un, un porqué muy fuerte, por algo estás aquí en este mundo. Tienes algo que hacer muy fuerte y lo vas a encontrar en algún punto, pero este es el consejo que siempre doy si lo ves posible aún así sea la posibilidad del tamaño de un granito de arena, de una partícula de harina de algún chiquitititito pero en ese granititito existe esa posibilidad en ti ve por ella o sea, inténtalo hazlo consciente, haz consciente tu entorno límpiate de esa gente que crees que no te está sumando nada positivo, que es algo que yo también tuve que hacer, o sea, te vas alejando de, de, pues, ambientes tóxicos, eso incluye muchas veces familia, o sea, tienes que decidir a quién escuchar y a quién no, y con quién, qué quieres vertir en tu mente, porque lo que viertes en tu mente te define, ¿a qué voy con esto? yo era una mujer que veía películas de miedo todos los días sangrientas todos los días o sea, yo me chutaba todas las películas de Stop, no sé si recuerdas sí, los... sí, 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 claro de todas esas yo las veía y era lo que me definía en ese momento o sea, en ese momento no lo entendía yo decía, wow, sí pero ese mismo morbo te enferma te, te hace tóxico uh -huh. entonces lo que viertes en tu, mene, en tu mente te define muy cañón yo, oye, o sea, no puedo ver, no pude ver, ¿cómo te explico? No sé si viste la, la serie de La Casa de Papel. Claro. No la pude ver. Le dije al gordo, ¿sabes qué? Quítala porque me quita demasiado la paz. En el primer capítulo <risa> yo era... ¿sí? Porque no me deja dormir. Siento así como... Tum, tum, tum. No me, es un sentimiento que no me gusta tener en mi cuerpo. Porque todo eso refleja emociones y, y una emoción refleja al final un, una enfermedad. Está, está muy fuerte cómo está conectado todas las emociones y cómo refleja tu cuerpo con enfermedades. Entonces, es algo que no, no, siento en mi, no me gusta tener en mi cuerpo. Entonces, si lo ves posible, aviéntate, aférrate a ese granito de arena. Y ese granito de arena, pues por ahí lo conocemos todos, que se convierte en una perla en algún mm -hmm. momento. Entonces, estuvo que, est estuvo que ser comido ese granito de arena, tuvo que estar incómodo ese granito de arena, pero llegó un punto en el que se hace una perla preciosa. Entonces, si lo ves posible, dale con todo y haz consciente qué es lo que no quieres. Uh -huh. Es muchísimo más fácil entender esa parte. ¿Qué es lo que no quieres? Yo creo que el mejor ejemplo podría ser a lo mejor con relaciones. Cuando tienes de que tu pareja y el exnovio, el exnovio, el exnovio. Ok, ya te, terminé con él. Él tenía algo que no me gustaba. Ya sé qué es lo que no quiero. Entonces, claro. ya no, no buscas eso. Entonces, sí. ¿qué es lo que no quieres? Ok, eh, fulanita te, se la pasa quejándose todo el día contigo. Pues, aléjate de fulanita. No quieres recibir quejas. No quieres recibir malas energías. Y, poco, y, y, y enfoca tu mente en cosas que te aporten y que te sumen todos los días. Yo sí todos los días busco una buena lectura, escucho un buen podcast, algo que te deje. No solo, eh, o sea, sí está bien la parte de entretenimiento, que, que lo necesitamos, pero ten un balance. En la mayor parte del tiempo yo sí busco una lectura que sé que me va a sumar algo, escucho un podcast que sé que me va a, a enseñar algo, que me va a motivar, que me va X o Y. Entonces, busca eso que te gusta. Busca como por dónde puedes empezar a desarrollar esa pasión, y no hablo solamente de métete un multinivel, no, sino, eh, puedes encontrar tú tu, tu, eso que te gusta ya cuando vayas limpiando esa energía que no, y si ves posible lo repito, si lo ves mínimo posible aviéntate por eso, y wow. trabaja, y sé constante porque en la constancia es donde está el resultado completamente el éxito está en esas pequeñas cosas que nadie quiere hacer uh -huh. pequeñas cosas todos los días que nadie quiere hacer que nadie se quiere a lo mejor levantar temprano que no quieren tener una plática por Zoom, que no quieren hacer ejercicio, o sea todo eso pues la gente que no hace ejercicio pues tiene ciertos resultados uh -huh. y pues hacer ejercicio, me levanto y claro que a veces digo, no flojera no quiero, pero lo tengo que hacer. O sea, haces okay. lo que te toca y haces esas pequeñas cosas que nadie quiere hacer. Entender wow. tu todo, 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 todo te suma. Mm -hmm. Son esas pequeñas cosas que nadie quiere hacer. Hazlas, aunque no quieras.
0: Wow. ¡Aplausos! Ay no. <risa> Qué increíble plática, no es por nada, pero ha sido una de las que más he disfrutado, ya tenía muchas ganas de escucharte y no me queda nada más que felicitarte, reconocerte una vez más todo lo que has hecho, eres una fregona, sigue así, ya sé que ya nada te va a parar y pues estoy ansiosa de ver hasta dónde vas a llegar, así que eres una gran, fuerte, una gran fuente de inspiración y te felicito, te felicito por tu por tu tenacidad, pero sobre todo por esa humildad que tienes y esa libertad y, ese, y esa pasión por compartirlo y porque la gente se una a tu arco y los ayudes a crecer también. Creo que eso es de admirarse. Así que, lazos, esto fue Ana Viña, la fregoncísima de Ana Viña. <ríe> sígala en sus redes sociales. Y bueno, creo que van a surgir ahí, yo creo que... Eh, van a querer contactarte para consejos y todo y sé que ella lo va a hacer con muchísimo amor gracias por acompañarnos en Lazos gracias nuevamente Ana y nada no sé si quieres decirte decir
1: algo por último para despedir pues muchas gracias a ti hermosa la verdad también gusté muchísimo esto es algo que ya encontré mi pasión me apasiona el platicar esto el como viste me, me puedo ir y hablar y hablar y hablar pero estoy muy contenta, muy contenta de poder, ahora sí que estás en casa escuchando, poder compartir, espero poder, haber podido crear algo bonito, en energía en ti y en tu corazón, y, y pues nada, como tú dices, completamente, si tienes alguna duda, si quieres comentarme algo, si quieres lo que sea, yo siempre estoy dispuesta en, en contestar, en ayudar y en, en poder aportar algo, algo bonito.
0: Súper. Muchísimas gracias, Lazos. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.